0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio por acá de este bellísimo podcast Empieza en Ti. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es una amiga mía, es una grandísima actriz y tiene las redes sociales más divertidas del mundo. Así que bienvenida Giselle Curi el día de hoy en Empieza en Ti. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Subita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Pau, me casi lloro con esa gran introducción. Muchas personas te ubican por el tema de redes sociales, pero tú comenzaste esta vida actuando. Sí, empecé
1: eh, a actuar desde que tengo cuatro años y todo fue porque... Eh, una tía mía tenía una productora en ese entonces. Estaba haciendo un piloto para un programa en el cual necesitaban una niña. Y creo que ya tenían a la niña actriz que iba a salir como para ese piloto y a la mera hora no pudo. Entonces ya habló de emergencia para solucionar. Y le habló a mi mamá y le dijo: ¿Me puedes prestar a Giselle, por favor? Tres horas para hacer esto. Y ya, o sea, como que tengo muy pocas memorias. Solo recuerdo que tenía que estar como el. Un hospital y nací a mi hermano y tenía que estar como muy feliz por eso y ya. A raíz de ahí, como que mi mamá vio algo, no sé, y me dijo como, pues está padre, o te gustó, ¿cómo la pasaste? No sé. Y como que empecé a mandar como fotos a casineras y cosas así, y empecé a, a ir a castings para hacer comerciales, empecé haciendo comerciales, y luego eh, cortos, y luego hice un, mi primera película, la hice cuando tenía seis años. Y así empezó a crecer mi carrera como actriz. Me gustaba mucho hacerlo, porque no lo veía como un trabajo, era solo muy, muy divertido. Y como que eh, mis papás siempre apoyaron eso y como que siempre fue como, mientras tú estés feliz y te la pases bien, tengo dos hermanos más grandes y ellos también eh, estaban como en este medio. Mi hermano hizo una novela muy famosa, mi hermano Alan, que se llamó Tres veces Sofía con nuestra querida Lucía Méndez. Y como que los tres estábamos envueltos en el mundo. Mi otro hermano, el más grande, también, como que hacía, eh, hizo pelis, hizo cortos, hizo como muchas cosas. O sea, como que
0: los tres éramos los hermanos actores. Y así literal fue toda mi infancia. Crecí actuando. ¿En algún momento, de, o sea, comenzaste a actuar, lo dejaste, regresaste? ¿O es algo que empezaste desde los cuatro años y no lo has dejado?
1: Dejé de actuar 11 años de mi vida por muchas cosas, pero principalmente porque me fui a vivir a Houston con mis papás, con mi familia. Y como que pues allá realmente no había nada interesante como en el ámbito actoral. Había tenido una mala experiencia en uno de los últimos proyectos que hice en México, que fue una telenovela, eh, en la cual sufrí mucho bullying por muchos de mis compañeros. Pues éramos unos niños realmente, a esa edad, no creo que las cosas se hagan con malicia, simplemente es porque estás chiquito y eres tonto y pues no sabes cómo tratar bien a las demás personas, pero para mí sí fue muy fuerte, como que todo eso, y luego como que había otros temas ahí. Fueron seis meses de grabación complicados, pero sí hubo un punto donde yo, Giselle, ya dije, ya, o sea, esto ya es demasiado. Eran como demasiados pleitos y cosas súper tontas que pasaban. O sea, de verdad, como que un trato a los niños, cero, cero chido, cero padre, cero eh, de corazón, o sea, como que con cero paciencia. Trabajar con ellos es súper complicado, y a esa edad, pues, obviamente estás... Haciendo tonterías y jajaja, ja, ja, sí, sí, sí. Pero como que era una manera de trabajar súper fuerte en la que yo me vi muy afectada. Eh, en muchas cosas de cómo me hablaban de cómo me trataban. Eh, yo nunca estudié actuación. Simplemente crecí trabajando y eso es lo que me ha dado eh, lo que sé hacer, ¿no? O sea, como que la experiencia en lo que, en lo que hago y como que eso me lo, me lo restregaban mucho. Como tú no eres actriz porque no estudiaste Tú no vales lo mismo que valen los demás niños actores porque ellos son egresados de la Escuela de Actuación de Televisa, entonces ellos sí son y tú no, y como que desde ahí pues era muy fuerte recibir eso de chiquita.
0: Y aquí, G, me gustaría preguntarte un poco porque creo que a ti te tocó experimentarlo de esta manera, ¿no? En, en el mundo de, de actuación, pero creo que cada quien de las personas que nos van de estar escuchando les ha de tocar vivir esto mismo, de diferentes maneras, ¿no? Que si es tu papá diciéndote que no vales nada, que si es tu tío diciéndote que eres incapaz o que, cómo tú vas a iniciar esa empresa cuando eres un idiota casi casi, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo estas frases y este ejemplo de lo que a ti te pasó existe en el mundo y que contaras un poquito cómo pasaste de este momento que evidentemente te ha de haber afectado muchísimo por algo dejaste de actuar, supongo yo, a retomar y decir... Con todo. Cuando
1: tomé la decisión, o sea, de dejar de actuar, sí fue por eso, evidentemente, como que dije, yo ya me quiero desentender de este mundo completamente porque no pertenezco, porque claramente me sí me creí lo que me dijeron y lo que menos querían mi, mis papás era pues que yo estuviera infeliz haciendo lo que me gustaba hacer. Entonces yo sí les pedí como quiero parar, sí fue algo que, que me afectó, pero también se acomodó mucho que justo en ese momento de mi vida pasó esto que me tuve que ir a vivir a a otro país con, con mis papás. Entonces creo que eso me ayudó como a separar mi vida completamente porque realmente sí creí que ya nunca jamás en la vida iba a volver a actuar. Gracias a Dios, tengo unos papás que toda la vida me han apoyado muchísimo y que han sido mis consejeros más grandes en la vida y, y, y que nada y ni nadie se interponga en lo que eres tú y en lo que quieres hacer. Realmente te digo, o sea yo me fui con esa idea de ya nunca lo voy a volver a hacer. Se acabó. O sea, fui a prepa Estuve en high school eh, allá, eh, salí, no sabía qué quería estudiar, o sea, como que yo ya ni siquiera pensaba en lo absoluto, en, pero voy a regresar a la actuación, ¿sabes? O sea, como que yo dije, ya me voy a dedicar a otra cosa, no sabía qué, pero decía, o como otra cosa. Un día, eh, yo creo que Vine tiene mucho que ver en esto, eh, como que estaba en un punto de mi vida donde ya estaba estudiando universidad, pero estaba yendo como a mis clases como básicas, y yo decía, es que ya todos mis amigos están haciendo un chingo de cosas y ya saben qué quieren y se van a ir a la escuela más top de medicina y de no sé qué, y arquitectos y madres. Y, y yo decía, ¿y yo qué? O sea, ¿Qué quién a hacer de mi vida? No sé. Y en eso, como que llegaba él sí, un poco a, a cambiarme la vida, porque sí. Y como que empecé a hacer mis personajes, lo mismo que hacía en mi casa toda la vida. Ahora me empecé a grabar haciéndolo. Eh, y obviamente muchos otros acordaban nada no, mames me la del Diván de Valentina. Sí, sea ja, 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 porque pues, el Diván de Valentina fue pues, un programa que marcó muchísimo mi vida. ¿eh? Que hoy a mis 27 años empecé a grabarlo cuando tenía 6. Pues sigo hablando de esto. Y la gente sigue diciéndome Carla Camino, ¿no? Entonces, como esa fuerza de decir, oye... Pues chance sí es por aquí, ¿no? O sea, como que vain, sí me abrió esa puerta como de volverlo a intentar y de retomar, te digo, o sea, hablé con mis papás, oigan, quiero retomar la actuación, ¿qué piensan de mí? Porque te digo, o sea, en ese momento de mi vida, te juro, yo no sabía qué iba a hacer, mi papá se preocupaba muchísimo, me decía, Giselle, es que, a ver, ¿qué, ¿qué vas a hacer de tu vida? Literal, o sea, como que mis hermanos siempre muy claros en todo, yo un día quería ser veterinaria, otro día quería ser psicóloga, otro día quería ser... Güey, yo quería hacer todo, o sea, todo. Y mi papá me decía, es que no, de verdad no puedes ir por la vida diciendo esto y esto y esto y esto. Eh, después de 11 años de vivir en Houston, le digo a mis papás, me quiero ir a México, quiero intentar allá retomar mi carrera como actriz y si no sale, pues te prometo papá que algo voy a hacer de mi vida, pero tú tranquilo. Y ya, pues me fui a México a intentarlo y nos ha ido bien, gracias a Dios, nos ha ido bien.
0: Creo yo que hay dos grandes razones por las cuales nosotros podemos empezar a dudar de nosotros mismos. Creo que una de ellas es porque llegamos a tener ciertas ideas o creencias que alguien más nos impuso, que alguien más nos dijo, o que simplemente se crearon por las ideas de personas a nuestro alrededor, ya sean nuestros papás, en tu caso estas personas que les tocó verte en actuación y decirte estas cosas que al final te metieron en esas ideas, ¿que te la crees? ¿O por miedo, no? Entonces creo que existen estos dos lados, por los cuales yo, tú, quien sea en este mundo, nos podemos detener a hacer las cosas, nos podemos detener a actuar, nos podemos detener a lanzarnos a las redes sociales, nos podemos detener a cantar, nos podemos detener a lanzar nuestra empresa, o sea, lo que fuera. Entonces, ¿tú que te tocó un poquito vivir esta parte? ¿Cómo podemos perder el miedo a equivocarnos? ¿O cómo podemos trabajar si de pronto llegamos a tener ciertas situaciones en donde creemos que no lo valemos o nos sentimos inseguros de algo pero pues al final está ahí, ¿no?
1: Yo creo que todo, o sea, realmente todos en esta vida tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, todos, nadie en esta vida es como yo no tengo miedo y soy perfecto y yo no tengo inseguridades, no existe. Entonces creo que lo primero es aceptarlo. Aceptar que sí, que tengo inseguridades y sí que tengo miedo y que es normal tenerlo y trabajarlo. Para que se te quite el miedo tienes que hacer lo que te da miedo si algo te da miedo pero tienes muchísimas ganas de hacerlo pero te aterra, es por ahí, el miedo es parte de él. Entonces es como trabajarlo, es simplemente trabajarlo, es si tienes la oportunidad de ir a terapia, ir a terapia o hablarlo con tu gente más cercana, si son tus papás, si son tus amigos, eh, y realmente vencer tu miedo es hacer las cosas que te den miedo. Eh, no sé, no sé, es como que lo, lo, el mejor consejo que podría dar al miedo. Porque yo soy muy así, o sea, si algo me aterra pero tengo muchas ganas de hacerlo, lo hago ya que lo hago es como, Uf, está bien tener miedo, no tiene nada de malo tener miedo, qué chido tener miedo, qué chido que sientas eso, pero no te quedes con ese sentimiento puedes hacer algo y, y, y hazlo para que para que se te quite intenta siempre lo que quieras hacer, te vas a equivocar millones de veces sí, pero pues no hay nada malo en esta vida, todo es un aprendizaje que siempre nos va a llenar de sabiduría
0: y nos va a hacer crecer como personas en todos los ámbitos. En este punto tú, donde ya 11 años dices bye, 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 pero entonces renace esta chispita en ti, ese momento donde no sé qué habrá sido la primera cosa que tuviste de actuación después de estos 11 años, pero en ese momentito sentiste esto que estás platicando un poco de decir tengo ansia de regresar o aquí ya sentías, ya fue un proceso en donde superaste esto a lo largo de los 11 años.
1: Me regresé a me a México. Pero sin nada, o sea, yo dije, voy a ir a ver qué pasa en la vida. Y gracias a Dios, la vida es muy buena. Una amiga se fue a vivir a México y me dijo, tengo un cuarto, tú puedes venirte a vivir conmigo. O sea, como que todo se empezó a ir dando, ¿no? Y tuve mi primer casting. Y cuando me, me buscaron, dije, no, o sea, qué miedo, qué horror, no puedo, no. o sea, cómo creer el mundo. Lo fui a hacer, fui a hacer mi casting. Y cuando terminé de hacerlo, salí, pau, berreando, o sea, Derreando, de, me sentía humillada, me sentía la peor, perdón, y yo qué vergüenza, cómo me pude parar después de 11 o años, sea, no sirvo para nada, le marqué a mi mamá y yo ya no sirvo para esto, güey, horrible, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Lo hice fatal, yo no sirvo para esto, o sea, adiós, adiós, adiós. Y me sentí muy mal, pero dije, bueno, mínimo lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, como que, Uf, ya lo hice, ya lo saqué, y de repente. Por vencer ese miedo, pasó algo muy chido, que me dio trabajo seis meses, y conocí gente increíble, que sí tenía mucho miedo. Mi primer llamado también lloré, porque estaba nerviosísima, porque decía, ¿cómo le, ¿qué voy a hacer después de 11 años? O sea, y estar aquí y otra vez y todo, y, y sola, y me moría de miedo. Pero lo enfrenté, y el punto es enfrentarlo, sí. O sea, vas a tener mil pensamientos, y mil ideas, y mil terrores que te, te van a cruzar, y, y van a haber mil. Y si, y si tal persona, y si me dicen, y si tal, y si eso va a existir pero nunca vas a saber si no lo haces. Y ya que, y ya que estás allí, y si te pasa otra, otra vez, o si no te pasa, pues ya, ya eres alguien para juzgar eso. No puedes suponer, porque suponer es no de las cosas más tontas que puede hacer
0: el ser humano. Es impresionante cómo es el cuerpo humano y cómo el sanar, el trabajar tus heridas, el hacer este, un trabajo personal de lo que te va afectando a lo largo de la vida, porque igual y tú en este momento, a pesar de que dejaste de actuar durante 11 años, donde dijiste, vaya hasta luego, sin querer, regresas a, esa, a, esa, a ese casting de lo que fuera. Si sí fuera algo grande o X, pero a ese casting y a ese punto donde a ti te pone vulnerable, como de abrir esas heridas, de, de recordar lo que le decían a Giselle Chiquita que era incapaz. Porque a pesar de que tú 11 años te despediste de esto, al final chance no lo trabajaste hasta el momento que decidiste regresar, me explico. Como muchas cosas en la vida. Siento que existen personas que de verdad dicen con tal de no enfrentar algo que puede ser miedo, que puede ser dolor, que puede ser este, felicidad, hasta felicidad. Hay gente que le da miedo el compromiso porque no te da miedo sentir tanta felicidad. Esas cosas es impresionante cómo el cuerpo se protege de ello, pero la herida está. Y hasta que no trabajas, te quedan todos estos temas de la creencia, la idea, todo allá adentro metido, que te puede gobernar en tu vida literal, si no lo haces o no lo enfrentas. Justo lo que dices si no lo había visto así, o sea, no fue hasta ese momento
1: en el que verdaderamente me enfrenté a ese miedo de, y si neta no soy capaz, porque si lo, pen, si lo pensaba, pero aún así dije, me voy a México y lo voy a intentar, entonces como que siento que vencer tus miedos viene como con una, en una escalerita, ¿no? O sea, como que es step by step, primero se si salgo, me tocó contar esa historia porque así estaba escrito, porque me, me me tocó a mí hacer eso, pero fue algo muy padre de, de, de vencerlo, ¿sabes? O sea, como, y si no se hubiera atrevido a ver ese casting, Igual me no hubiera sido otra historia completamente diferente, porque justo cuando, yo le, cuando me buscaron dije, no, qué nervios, no voy a ir. O sea, mi primera reacción fue rechazarlo, que es lo que hacemos siempre cuando tenemos miedo. En mi caso, pues esto, pero en cualquier otro caso, otra oportunidad de trabajo, conocer a una persona o un viaje padrísimo, o sea, no sé. Lo primero que hace es, es por miedo rechazar las cosas. Y mucha gente se queda en el rechazo y no quiere saber qué va a pasar que hace el miedo que se tenga que enfrentar o no. Entonces, por eso es muy importante hacerlo, porque mínimo ya lo intentaste y, y, es, y es seguir, y es seguir, y no parar, de, no parar por miedo nunca para lo que
0: quieres hacer. ¿Qué aprendizajes has tenido a lo largo de, de todo este tiempo, desde tus cuatro años hasta hoy, que puedas compartir tus dos gra más grandes aprendizajes, o uno que quieras decir, esto he aprendido a lo largo de, de esto que me ha tocado vivir a mí?
1: No, millones. O sea, millones. Creo que el camino de la red social te deja muchos, muchos aprendizajes. Número uno es, si tú haces todo lo que esté en tus manos por lograr lo que quieres, va a salir. Entonces, eso, o sea, como que nunca te rindas, siempre haz lo que quieres hacer de corazón y lucha por lo que quieres y échale ganas y trabaja. Nada en esta vida te va a llegar como un regalo en la puerta de tu casa y te van a decir, hey, aquí toma. no. Me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho esfuerzo y me seguiré esforzando para hacer lo que quiero y para llegar a, a donde quiero. Pero pues requiere mucho esfuerzo y trabajo y pues es eso. Trabajen duro con confianza de que todo se acomoda y que todo, todo sale bien si
0: haces las cosas bien. Creo que realmente cuando justo alguna vez alguien me preguntó igual como ¿Cómo sé qué quiero hacer pero no estoy haciendo? Porque luego siento que muchas veces personas pueden escuchar y decir, pero es que no tengo la menor idea que hacer de mi vida, pero es que yo no tengo, yo no sé ni por dónde empezar. Entonces, creo que como tú dijiste, usar el miedo como una especie de brújula, es hasta un radar como de decir, si hay, hay miedo es por algo, ¿no? O sea, igual no es para que te avientes a hacerlo, pero te están diciendo, hay algo hay que tratar, hay algo hay que trabajar. Que en tu caso ese miedito a regresar a la vida, a volver a hacer todo, pues fue gracias para que regresaras al tema de actuación.
1: Y sí, sí, el miedo siempre está ahí porque va a estar, porque es una reacción humana y es normal, o sea, dejemos de tratar de no tener miedo, o sea, el, no tengas miedo, no, 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 si sí ten miedo, está bien, pero enfréntalo, depende obviamente en qué situación estés, pero si te da miedo hacer algo que quieres hacer con toda tu alma y te da miedo hacerlo, hazlo. Quiero ser doctor, pero me da miedo porque vengo de una familia de abogados. Entonces, si yo digo que quiero ser doctor, me da pánico por cómo me van a tratar mis papás o por lo que van a pensar las demás personas. Pero es lo que más amo en la vida, pero me da miedo. Hazlo. ¿Sabes? O sea, como si es una pasión gigante que te da miedo, hazla. Ahí es donde el miedo lo tienes que transformar y, y usarlo a tu favor. Poco a poco, ¿sabes? O sea, es solo enfrentarlo y, y hacer las cosas. Y no nunca quedarte con las ganas o qué hubiera pasado si ¿no? O sea, no sé, puede haber alguien por ahí que quiera ser, no sé, cantante pero entonces no se atreve, pero entonces se queda en él. El... Yo hubiera, me hubiera encantado ¿no? O sea, luego es muy triste como que ver no sé, cosas de personas más grandes ¿eh? que dicen como sí, me dedico a hacer eh, X cosa pero mi sueño, mi sueño en la vida siempre fue eh, ser veterinario o viajar o ser cantante o ser, no sé y es como que me frustra mucho escuchar a alguien decir como, hago esto, pero mi sueño más grande siempre ha sido esto. ¿Por qué conformarte y por qué irte por lo que tienes que hacer y no perseguir lo que realmente quieres hacer? Toma muchos huevos, sí, pero es, es hacerlo. O sea, dejemos de escuchar más casos de yo quería hacer tal y me dedico a tal. Digo, puedes ser feliz y lo que quieras, pero si tu sueño, sueño realmente es eso, ¿por qué no irte por...?
0: lo que realmente quieres. De verdad, muchas gracias por, por compartir un poquito de, de tu vida desde los cuatro años. Creo que siempre escuchar historias de, de personas eh, que conocemos o que no conocemos emocionan, inspiran, porque cada quien vive sus miedos, sus, sus inseguridades, lo que tuvo que trabajar a ciertos niveles y muchas veces las personas de fuera no lo ven o no lo conocen o no lo saben. Y siempre está esa parte. Como tú lo dijiste al principio, todos tenemos inseguridades, todos tenemos cosas que trabajar, todos venimos a este mundo a aprender, el chiste es hacerlo, porque muchísimas personas se quedan con las inseguridades, se sí. quedan con los miedos, se quedan con, entonces te quedas así y te vives como un perrito paralizado, tu historia y lo que te tocó vivir hasta ahora, inspira y motiva para saber que está bien de pronto sentirnos así, porque somos humanos, pero no quedarte ahí, porque si no tú nunca habías regresado a actuar, está padre que hasta hayas pausado durante 11 años, porque muestra el poder tan fuerte que tienen las palabras de los demás para quienes nos estén escuchando de decir, no se queden y no se casen con palabras de que lleguen a escuchar de fuera y si se casaron, trabajenlo porque te puede ocasionar ciertas cosas no como allí en esto y a mí en mil cosas que me han pasado y a todo mundo entonces creo que tu, tu historia motiva y estoy segurísima que todos se van a conectar en algo, en sus diferentes ámbitos con lo que te pasó a ti y utilizarlo a su favor para que pues, hagamos pues, lo que queremos hacer, estar bien con nosotros mismos y sentirnos muy bien.
1: Qué padre, Pau. Muchísimas gracias. Qué bonito. Espero, espero que, que así sea y que algo les, puede, bueno, que algo les pueda dejar de, de lo que les
0: dije, que les pueda llegar a su corazón. Me daría mucha felicidad si es así.
1: Y gracias a ti, Pau, por hacer esto. Qué chido.
0: Gracias a ti, Gigi. Gracias por estar en Empieza en Ti y aportar un poquito a esta bellísima comunidad. Te lo agradezco infinitamente.
1: No, gracias. Gracias a ti, Pau. Qué chido lo que haces. Gracias por escucharme y gracias a todos.